我们今天要继续的是创世纪的正道系列，来到创世纪的第四十五章。Today we're continuing Genesis chapter forty-five。经文呢比较长，那么我们还是按照惯例，我先读前三节，后边的经文一边讲一边读。神的话如此说：约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐一声说：“人都要离开我出去。” 约瑟和弟兄们相认的时候并没有一人站在他面前他就放声大哭埃及人和法老家中的人都听见了约瑟对他兄弟们说我是约瑟我的父亲还在吗他弟兄不能回答因为在他面前都惊慌。Let's pray，我们来祷告。天父，感谢你的话，谢谢神。在历史当中你一切的作为也谢谢你启示你自己的仆人来记录这些你所做的美好的事情如今我们可以借由你的话来认识你知道你过去怎样行事你如今还如此行事求神对我们的心说话说的听的同盟一位上帝的感动我们如
，这个终点站都不会改变，一定是神同在之地。就如神对约瑟和他的家人所做的那样，一定带领他们一步一步进入到恩典当中。好，我们来看经文。本来约瑟啊，就对哥哥们怀着一颗柔软的心，对吗？几次三番的往他们的包里边放粮食啊，放钱啊，还吩咐是。这个驴能驮得动多少，就给他放多少，已经超出了金钱能够买到的量了。所以这些种种呢，我们都看到啊，约瑟虽然是受害者，可是他对哥哥们的心呢，仍然是柔软的。加上犹大这么一番言辞恳切的求告，为自己的弟弟便雅敏求情，而且还特别的提到他对父亲的理解。站在他父亲的角度，还有弟弟便雅敏的这个重要性的角度，做了一番真情的告白，这促使约瑟不能再继续隐藏自己的身份了。他决定要引导整家人走出往日旧的过往的伤害所带给整个家庭的破裂伤痛，然后要使大家重归于好。约瑟啊，情难自禁。大家看到，一来今天的经文就说到一件事情，他是埃及的宰相。那你可以想象，他的家中肯定是有很多的仆人的。他吩咐所有的人全部离开。看第一节，约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。我故意为埃及的宰相，但是这一刻。我决定不要再做宰相了，我要做什么呢？我要做约瑟，我要做回那个希伯来人，就是我兄弟们的弟弟。可是这一刻呢，是不能够随便的流露在外人的面前的，所以他就决定把所有的这些仆人都支出去，只留下了哥哥们。空间预备好了，心态预备好了，他决定拿掉自己的面具，揭示自己真实的身份，情难自禁啊！尽管约瑟。有过这种难以自持的时刻，大家还记得吗？以前啊，四十三章的经文里边就提到过，他曾经就已经哭过一次了。但是那一次呢，他洗了脸出来，勉强隐忍；而这一次，他决定不忍了，让自己的泪水决堤啊，让自己的这个心中的对兄弟们的这个爱啊，这个饶恕、怜悯跟宽容的态度，这个心呢，都自由的流淌出来。这一刻足足等了二十多年，大家想象一下，在这个空间里边，因为没有了埃及人，只剩下了约瑟跟他的哥哥们，也就是十二个兄弟。这一刻虽然是在埃及，但实际上我们看见的是什么呢？是以色列之家，上帝恩典的承诺没有改变，恩典之约，十二个支派，以色列这一个民族。完全是没有终止的，在这一刻又回来了啊！非常奇妙的这样的一个景象。然后呢，他放声大哭，这哥们儿的哭声之大，朋友们，埃及法老听见这个还可以理解，因为毕竟一把手、二把手两家住的比较靠近，可以理解啊。可是经文说的是，不光是埃及法老家中的人听见，整个的埃及人都听见了。啊，当然这个有点夸张哈，不是说他的声音的分贝很大，而是说这件事情的影响力大到了一个整个国家都知晓的程度。我们国家这么位高权重的一个领袖啊，一个一个决策者啊，竟然
在自己的宫情当中放声嚎啕大哭，这个事儿啊，放在今天呢，绝对是头条、头版头条啊。所以这里讲到这个意思呢，表达的就是他的这个事件的影响力呢，是整个埃及，包括法老自上而下全部都知晓的。接下来，约瑟跟哥哥们相识的时候所说的这番话呢，成为整个约瑟故事的核心。既充满了深刻的神学要义，又预示了以色列在埃及为奴之地他们的命运的开始。约瑟首先直接表明自己的真实的身份。第三节，约瑟对他们的兄弟们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌。第四节，约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我。”是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的约瑟的这个身份揭露，可以叫做简单又直白，就是四个字：我是约瑟，完事儿就讲清楚了啊。紧接着，在表明了自己的身份是约瑟之后，他问的第一个问题是什么呢？我的父亲还在吗？以色列雅各还活着吗？这是约瑟第三次提到他的父亲以色列，与之前两次不同的是，之前都是以一个宰相的身份，但是这一次是以儿子的身份。我的父亲还在吗？大家看到没有的面具，情感也就自由得以释放。这说明啊，约瑟离家二十几年，对这个老父亲以色列还是非常牵挂的。此时呢，约瑟跟犹大在对待父亲跟家人的态度上呢，似乎已经融为一体了。这两兄弟啊，虽然一个是害人的，一个是被害的，但是在这一刻，在父亲的问题上，哎，他们两个人的立场跟态度啊，还有那种情感啊，几乎是一致的，好像融为一体了。这表明什么呢？家庭关系的修复，重新。把它揉回来了，过去呢是裂的，现在我给它重新揉到一起了，这是一个点表明了这件事情。然而，其余的哥哥们呢，似乎听到这个爆炸性的消息的时候，一下子还没有能够反应过来。什么？你是约瑟？就是我们曾经害的那一个？天哪！因为我们都以为他死了，而且是我们亲手害的他，所以他们当然震惊，当然惊慌。所以经文说。没有人回答约瑟的问题，大家都处于错愕惊吓当中。约瑟跟他们说：“你们离我近一点，物理距离的改变。之前他的兄弟们是跪在他的面前，连吃饭都不能坐在一起。你可以想象这个物理距离啊，肯定是拉得很大。而这一刻呢，约瑟却说：‘你们来靠近我。兄弟们之间的物理距离的缩短，表明的是人和人关系的。’”亲近，空间关系就是人物关系。眼下呢，我们现在看到的这个场景就不再是一个庭审现场，而是一个家庭重聚的现场。接下来，重点来了。约瑟对哥哥们说：“第五节，现在不要因为把我卖到这里自忧自恨。”这是上帝差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。
，上帝差我在你们已先来，为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救、保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。各位弟兄姊妹们，你们如果认识上帝。你们如果明白约瑟在讲什么，你们应该对约瑟这个人刮目相看啊！你看看他讲的所有的话，完全是仰望着神讲的，他的视角完全不是从他的苦难，不是从人的视角出发的，真是了不起啊！好，我们来看整个约瑟故事的核心就在五到八节，全部点出来。首先，约瑟借着神的计划来安慰他的哥哥们。一个被害的，用上帝的计划来安慰害他的人，施害者们反而被安慰，而且还是被被害者安慰。这件事情在世界里边是找不到的，只有明白圣经的人，只有得到耶稣基督垂爱十字架赦罪恩典的人，才可能做得到啊。那么他说：“哥哥们，你们不要自忧自恨，就是不要怨恨你们自己。”虽然你们做了不好的事情，但是为什么不要怨恨呢？因为是上帝差我在你们以先来，为要保全生命。约瑟解释说，神救赎的目的远远超过哥哥们你们所做的恶事。你们的恶啊，当然是事实，但是不要因为这个而自我抱怨，因为你们要看到是超过你们罪恶的上帝的恩典。他解释说：“现在我们在饥荒的第二年，总共要有七年，还有五年。这五年的时间，你们如果不走这一步，如果我不在这个地方，必死无疑。神呢，他的计划，他的恩典，就是将我先拿到埃及，受苦也好，受累也好，都是为了今天能够拯救我们全家，脱离这个死亡的阴影。”所以我来了，所以我在这个地方。我不仅在这个地方。第七节，上帝差我在你们以先来，为要给你们留存余种在世上，又要大师拯救、保全你们的性命。约瑟说：“我不仅仅是先来的，而且在我跟上帝的关系里边，我就像先知一样，我是跑在最前面的那一个，为的是先受罪，而你们就不受罪。”真是了不起啊！这个人是为了救赎的目的才受神的差遣而来的，是为了要拯救我们圣约之家脱离这个死亡的阴霾，才被首先差遣到这里来的。讲到这一段话的时候，约瑟指出了自己受难的原因有两个。第一个，他说：“为要给你们留存余种在世上。”注意这个词“余种”。第二个，他说：“为了要保全生命。”余种是什么意思呢？就是渔民的意思，听清楚是哪两个汉字？剩余的余，人民的民。这个渔民呢，是我们非常熟悉的一个概念。而这个渔民的概念呢，就是从这儿正式开始产生的。旧约里边，往后面的经文经常提到渔民，尤其是以色列这个民族形成了之后，经常用“渔民”这个词来指以色列人当中。少数的始终对神保有忠诚的以色列人，这一部分保持信心不改变的
在圣经的旧约当中被称为渔民。在这里呢，有关渔民有两个重要的细节。第一个细节，他说：“渔民是给你们留存的。”这个“你们”是谁呢？约瑟指着你们说：“我之所以先来受罪，是为了要为你们留存。”这个“你们”指的是以色列的后裔，十二个支派啊。因为他眼前站的是谁呢？十一个兄弟啊，为你们留存后裔，是不是就等于为以色列留存后裔呢？因为这十二个人代表的就是以色列这个民族、这个国家，所以呢，我们不能不立刻回忆起来的就是亚伯拉罕之约，圣约之家留存后裔，为圣约之家留存后裔，那么就是谁的承诺呢？上帝对亚伯拉罕所做的承诺。他承诺亚伯拉罕说：“你的后裔将多如繁星，多如海沙，记得吗？”所以这里的渔民的意义直接指回到上帝的承诺，而且指挥到谁呢？不是以色列，不是以撒，而是他们再往回的上一代亚伯拉罕。所以你看，上帝的承诺改变了没有？没改变。上帝的承诺落空了没有？没落空。啊，这是第一点，关于渔民。第二点，他说渔民要保存在世上。注意看第七节，要给你们存留渔种在世上。这个世上英文叫做 on earth， 地球上、地表上，是不是只说只有你们选民，只有你们以色列有渔民呢？不是。这一句话暗示给我们，这一些忠诚的、对上帝始终保持仰望的，绝对不仅仅只限于以色列这个民族，因为它超出了以色列，是地上、世上，那当然就是大过一个单一民族的概念，而是被置于在一个更为广阔的背景当中。实际上说的什么意思呢？就是要为万国万邦留存余种。如果以色列之家无法存活的话，那么就意味着整个人类将在绝望当中死去。为什么这么说？因为以色列之家出十二个支派，而这十二个支派要出一个最为重要的人——弥赛亚，我们的救主耶稣基督。因此呢，约瑟对全地的饥荒的这个拯救，所预表的就是一个更大的将来，神要对万国万邦所施行的拯救。这个对万国万邦要施行的拯救，就是耶稣基督并他钉十字架。这两个方面的细节啊，预表了以色列将来要经历到的救赎与复兴。早期教会借着将来必要成就的救赎，借着这个渔民的概念、渔种的概念来解释为什么我们要建立教会。为什么我们要让福音走入外邦人？保罗为什么被呼召出来，专门给外邦人传福音？为什么呢？因为在这里已经告诉我们了，语种既是回应或者成就亚伯拉罕之约，又是为世上万国万邦所留存的。那也就是成为了今天在座的所有弟兄姊妹，我们可以听闻福音，可以相信耶稣基督而得生命拯救的根源。
再说的直白一点，简单一点。你的生命跟约瑟有关，约瑟讲的这一番话跟你这个个体的生命有着直接的生命的关联。虽然我们是在不同的时空当中出生，有先后顺序来到这个世界，但是在上帝的计划里边，这是一个计划。你看神多么的伟大，在今天啊这样的一个时间节点上，用。几千年前发生的一个人身上的故事，来告诉你你是怎么得拯救的，为的是什么呢？让你要认识他，要鼓励你作为基督徒，今天要继续的向这个世界来传福音，要见证耶稣基督。紧接着，约瑟呢坚定的说啊，并不是哥哥们的罪恶让他被卖到埃及为奴，相反，他说这个是神的工作，是远超他们的仇恨、他们的嫉妒的。是上帝伟大的、良善的、恩典的计划的一部分。第八节，看看他怎么说的：“差我到这里来的不是你们，乃是上帝。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。”啊，这里讲得很清楚了，你们的确做错了，但是比你们的错误更大的是上帝的恩典。啊，所以上帝可以使用罪恶来成就他的计划。那么，我们要问一个问题。如果约瑟讲的这一番话是肯定了上帝的恩典，好像就否认了哥哥们所犯下的这个罪，因为上帝的恩典超越了他们。那是否意味着哥哥们可以不必为自己错误的罪行负责呢？绝对不是啊！约瑟的这个说法乃是从一个更为广阔的、更神圣的角度，也就是从神的角度来看待问题而得出的。也就是说，对于约瑟而言。他并不是说哥哥们，你们没做错，是错了。但是在承认你们错误的基础上，我们更应该看到的是另一个世界的存在，要有另外的一个超越他的角度。什么叫做这个另一个世界呢？就是神的国度。我们所遭遇的事情不仅仅有眼下这个现实，就是叫做所谓的 reality。我们还有另外的一个现实 ，another reality， 就是 God's kingdom， 是上帝的国度。因此呢，我们在约瑟的这番话里边，明显的给我们看见一件事情：相信上帝的人，就懂得从两个角度看问题，一个是人的角度，另一个是神的角度。从人的角度看，他的兄弟们当然是有罪的，是导致他被卖到埃及的直接的原因。但是从神的角度看，哥哥们的罪行当中有一个超越人罪恶的更高的目的，因此呢，约瑟的这一番话并不是说哥哥们是无辜的、无罪的，而是是说神的目的是远远超过他们的。类似的故事，我们还可不可以再举另外一个呢？当然，犹大卖主就是很好的一个例子。从人的层面来看，耶稣基督被钉上十字架的原因，就是因为犹大出卖了他。但是人岂能把神钉上十字架呢？当然不是了。如果不是神自己愿意，如果不是神的计划如此，犹大，你有什么能力可以把耶稣基督挂上十字架呢？那是上帝的计划，是神自己的计划，是神自己走上去的，是耶稣基督自愿把自己挂上去的。所以呢，我们看到。在座的各位弟兄姊妹，如果你是一个明白圣经、明白真理的人，你的世界里边、你的眼光当中 ，always 有两个世界，有两个角度，所以你不应该是单薄的，不应该是极端的，你应该是丰满的，因为你除了有人的角度，你还有
神的角度。约瑟又说：“他使我如法老的父啊。”这句话很奇怪，什么叫做如法老的父呢？啊，我们要从三个方面来理解啊，表明的是约瑟在埃及的重要性。第一，如法老的父，表明他是法老的亲信，深得法老的信任。第二，他。祝福跟引导法老，就好像一个父亲对待儿子那样。第三，他管理法老的家务，包括了一切的国家事务，甚至是财务，都是约瑟在管理的。大家有没有想过，从某种意义上头来说，约瑟在埃及的地位越高，就反映神对他的恩典越大，也就表明着神的能力越大。这也就是为什么他要把自己比作法老的父亲的原因，因为是神使他位居高位。因此呢，约瑟在这里所强调的不是他自己，而是上帝的能力跟恩典。紧接着九到十一节当中，约瑟敦促他的兄弟们要赶快回到他父亲以色列那里，一五一十的转达他的意思。约瑟是这样对他的弟兄们说的，请大家看第九节：你们要赶紧上我父亲那里，对他说：“你儿子约瑟这样说：上帝使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言。你和你的儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌山地，与我相近。我要在那里奉养你，因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的，都败落了。”况且你们的眼和我弟兄便雅敏的眼都看见我是是我亲口对你们说话，你们也要将我在埃及的一切荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧将我父亲搬到我这里来。我们花一点点时间把这段落细化。首先，第九节跟第十三节当中讲到的“赶紧 ”（do not tarry） 啊，这些词强调的是约瑟。着急的心很急迫，他希望他的家人能够尽快的搬到埃及来，迫不及待的想要团圆，而且想要解决他们饥荒的问题，需要他们立即采取行动。其次呢，在第九节跟第十二节，他说到了你儿子约瑟，我兄弟便雅悯。大家注意看，这些用词都是非常的强调关系的，因为他预见他的父亲以色列。肯定会拒绝或者是怀疑他哥哥们所讲的话，所以呢，他要用这些很特定的关系性的说法，是要来表明他的身份。这种关系的用词带有一种身份验证的作用。我是便雅敏的哥哥，是不是验证他的身份呢？我是你的儿子，你是我的爸爸，是不是验证他的身份呢？所以呢，他就是为了要来验证他的身份，以确定。他的父亲以色列相信这些话的的确确是他所说的。然后呢，他还用到说到我这里来，第九节、第十节与我相亲，第十一节我要在那里奉养你。大家注意，这些话里边带有非常明确的个人情感的色彩，强调的是我要爱你，我要关心你，到我这里来，关系。啊，强调关系，很私人化的这种浓烈的情感的表达，强调的是这种亲密的家庭的关系，而这种关系对他来说已经失去了太久，太久了。最重要的是，约瑟吩咐的话呢，是以神的旨意来引导的。第九节他说：“上帝使我做全埃及的主。”这句话在这里表明，约瑟对神的忠诚，表明他承认。只有神才能够成就如此伟大的计划，带出如此积极良善的
结果。第十节，约瑟提到了一个地名，叫做歌山，这个细节不容错过。他说：“将来以色列，我的父亲跟他的家人到埃及来之后，就住在歌山。这个地方啊，是埃及的一个部分，但是呢，又跟埃及主要的城区是隔离的。”这一点呢，似乎就预表了将来以色列人在埃及要受的苦待，而歌山这个地方还没有正式的被法老指定给希伯来人，也就是以色列和他的家人。约瑟呢，非常的大胆，权力之大。当然，他对于法老会把歌山地赐给以色列也没有任何的怀疑。从这一点呢，他带着极大的信心，表明。他的远见和他的能力也是有过人之处的。紧接着第十二节、十三节当中，约瑟要求哥哥们跟弟弟便雅悯都要为他所说的以及他的身份来做见证。在这里呢，他再一次单独的提到便雅悯啊，有几个原因。第一个，他要确保所有的弟兄在见证他身份的问题上都是平等的，意思就是说，你们十一个兄弟今天都在我面前。每一个人见证我都是平等的，最小的弟弟便雅敏也不例外。第二个，他要强调的是跟他的弟弟便雅敏同父同母的这个血缘的关系啊。第三一个呢，他是要突出便雅敏在他父亲的眼中或许是最强而有力的见证人，因为他年纪小，因为父亲偏爱他，所以呢，他不会玩弄臣服而欺骗人，对不对？另外的这十个。都骗过他的父亲，对吗？但是这个小弟弟便雅敏应该不会，很有可能便雅敏才是真正最后能够说服他父亲来埃及的那个主要的原因。约瑟强调说：“是我亲口对你们说话，表明他讲的这番话说的不是埃及话，而是希伯来语，这就免去了翻译的参与。”降低了出错的可能性。同时呢，约瑟再度说起自己的母语希伯来语的时候呢，表明了他的的确确是圣约之家的一份子，的的确确是亚伯拉罕的后裔啊，因为他讲的就是这一个家庭里边的话，他的母语是这个。最后呢，约瑟让哥哥们向父亲讲述说：“我一切的荣耀，还有你们所看见我所做的一切的事情。”表面上看起来啊，这似乎是约瑟要炫耀自己的。地位，你看，把我的荣耀回去告诉父亲，好像他是在自我炫耀啊。但实际上，他要表达的意思是说，我所拥有的任何的荣耀都是耶和华神所赐的。箴言二十二章四节说：“敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为冠冕。”提我的荣耀，但实际上呢，不是赞美我，是赞美上帝。好，约瑟在送哥哥们返回迦南之前，十四节，伏在他弟兄便雅敏的景象上哭，便雅敏也在他景象上哭，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后，他弟兄们就和他说话。那整个这一段呢，我们看到啊，真的是和好了，啊，真的是和好了。约翰加尔文评价说，当约瑟想到哥哥们的恶行已经被神奇妙的良善的恩典的计划所完全遮盖的时候。他所受过的伤，也就得了医治了，就不算什么了。他与哥哥们亲嘴拥抱，在这个场景里边，受害者接受了施害的，得了荣耀的约瑟，原谅和饶恕了有罪污的，而真正有荣耀的，岂是约瑟呢？真正有荣耀的，是上帝呀、啊。
。所以这一刻给我们看见的这个原谅饶恕、重新使人和好的力量，就是十字架上所彰显的耶稣基督带给我们重归于好的力量，是同一个东西，是什么呢？是上帝的恩典，是神的恩惠。这是一个非常美好的和解、饶恕、重归于好的场景，意味着这个支离破碎的家庭开始得了医治。主耶稣基督为我们所做的一切，是不是也是为了要让我们和解、让我们饶恕、要让我们达成关系的修复呢？的确如此。往小了说，个体跟个体、人跟人之间，是不是要因为耶稣基督而修复我们的关系呢？我们生活当中啊，我们不喜欢的人呢、啊，伤害我们的人呢、啊，得罪我们的人呢、啊，往大了说，只有仰望耶稣才有生命的活的盼望。对抗就带来分裂，而分裂就违背十字架的精神。所以我们的出路在哪里啊？当我们呼吁世界和平的时候，你想要合一，你就得谦卑接受耶稣基督。这个信仰的力量远远超过对你个体生命的影响。全人类都需要耶稣。美国需不需要耶稣呢？需要。这个 Asian hate 仇视我们亚洲人的时候，当然现在不太听到这样的事情。口罩的时候听到这样的事情，出路在哪里？是去游行可以解决的吗？是你在地上插两个口号、插两个标语就能够解决的吗？你当然可以做这些事情，可是那不是终极的答案。终极的答案是要让动手的那个人认识耶稣。而被打的那个人也要认识耶稣。我们人跟人的关系是靠耶稣才能够修复的。听清楚，各位弟兄姊妹，不要热衷于政治，丢掉了信仰，丢掉了耶稣，单单为政治而狂热的热情，那是不对的。让你得救的是这个人，是一个人，他的名字叫做 Jesus。不论你做什么，你不能丢掉这个最为重要的核心。你要先抓住这一点，再去做别的事情。你做的那些事情才不会是枉然，否则都是白做，没有用。接着往下，约瑟跟哥哥们私底下相识之后，法老听见了约瑟的哭声，非常热情的邀请约瑟的家人来埃及。十七节，法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说，你们要这样行，把驼子抬在牲口上。”起身往江南去，将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来。我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这肥美的出产。现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子跟妻子，并你们的父亲都搬来。你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。埃及法老的这个邀请。绝对不仅仅是一个私人的邀约，因为它代表着谁呢？整个国家。法老的邀约代表的是国家的邀请，所以这个邀请是象征着国家层面的邀请，有一个重大的意义，就是和解。在创世纪第十二章里边，亚伯拉罕曾经下到埃及躲避饥荒，但是被埃及。驱逐出境，这使得啊，希伯来人跟埃及人在历史上边就留有一个旧的伤口。而现在呢，法老邀请以色列人搬到埃及，相当于释放了和解的信号，缝补了这个伤口。可以说，约瑟家庭内关系的修复
象征的是国家和国家关系的修复，是一个缩影。而哥哥们这一边呢，在得到了埃及两位最有权势的统治者的指示之后呢，他们准备启程返回到迦南，去把自己的父亲跟家眷全部接到埃及来。二十一到二十四节，以色列的儿子们如此行：约瑟照着法老的吩咐，给他们车辆和路上的食物，又给他们个人一套衣服，唯独注意给便雅悯。三百银子，五套衣服，送给他父亲公驴十匹，驮着埃及的美物；母驴十匹，驮着粮食、鱼饼和菜，为他父亲路上用。于是约瑟打发他弟兄们回去，又对他们说：“你们不要在路上相争。”注意，约瑟按照法老的要求，而且超出了法老的要求，给哥哥们预备了非常丰厚的。礼物以及路途上需用的各种用品。法老说：“你们全家搬来的时候，什么家具都不要带。我们这儿有的都是你们的，让你们轻轻松松的来。”他特别的还为哥哥们预备衣服，而且特别给便雅悯预备了五套。别人都是一套，便雅悯是五套。这个数字回应两件事情：第一，便雅悯吃饭的时候得了超出哥哥们的五倍，这儿又多出五倍。第二，剩余的饥荒还有五年，表明的是恩典够用。数字和数字之间奇妙的对应，给我们看到一边是困难，一边是恩典；一边是哥哥们得到一个普通的关系的回应，而便雅悯却得到加倍的爱与怜惜。这些的经文之间呢，都因为数字而产生一种奇妙的呼应的关系。神的这个写作啊，启示是非常有意思的。约瑟在这里啊，为哥哥们预备的衣服啊，很容易让我们联想到二十几年前，父亲以色列是怎么知道我的儿子约瑟死了？是不是跟衣服有关？是不是跟袍子有关？哎，所以现在你看，我又为他们预备衣服啊，而且呢，在父亲听到约瑟死掉，看见那个彩色的袍子的时候，他怎么样撕裂自己的衣服？同样的事情发生在哥哥们的身上。当哥哥们上个礼拜天讲的，看到这个银杯从便雅敏的口袋里边被翻出来的时候，哥哥们吓死了，啪撕裂衣服。也就是说，这一家人都跟衣服过不去啊，反正就是一会儿又把衣服搞得脏兮兮的，一会儿又把衣服搞得破破烂烂的。那 OK， 那我就给你新的衣服好了。所以这个衣服啊，它真的是有一个呼应的关系，表明的是。痛苦记忆的结束，表明的是分裂的结束，表明的是令我们要撕裂衣服那些愁苦的事情结束了。我现在给你的这个衣服是什么呢？保障、恩典、礼物，同样是一个东西，但是却代表着截然不同的、相反的意义。神呢，用一个符号提示我们前后的对比。此外呢，约瑟还为他的父亲以色列预备了奢华的装备。包括石头公驴、石头母驴，驮着埃及的美物，跟他路途上所需要的一切的东西，供父亲在前往埃及的路上享用。这一切的丰盛的预备呢，都为约瑟之前对他哥哥们所讲的内容做了见证。哪句话？第七节说：“上帝差我在你们以先来，为要给你们留存余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。”是不是在讲上帝的恩典？而今天你们看到恩典了吗？看到了丰丰满满的恩典
，我都跟你们一路预备好了，全部是上帝所做成的。我如果不被你们埃卖到埃及，我如果不能够成为埃及的宰相，如果神不祝福我的话，哪有今天这些事情？哪有衣服给你？哪有食物给你？哪有十匹公驴、十匹母驴？没这些事情。所以整个这个图画反映的就是五到八节这个核心的内容。在神那里有超过人罪恶的恩典。哥哥们启程了，约瑟对他们最后的吩咐。二十四节，请大家注意看这句话：“你们不要在路上相争。”什么意思呢？为什么这十个兄弟们，十一个加上便雅悯，要在路上彼此相争呢？第一，在希伯来原文当中，“相争”这一个词跟我们中文里边讲到的吵架、斗嘴、拌嘴不一样。他的意思是指颤抖、发抖的意思，因为恐惧、因为愤怒会造成我们人身体发抖。一些学者呢，就根据这个词根的意思，就是颤抖的这个意思，将约瑟讲的“不要在路上相争”这句话解释为约瑟告诉他的弟兄们：“你们不要害怕，不要害怕什么？不要害怕，我约瑟会报复你们。我今天要报复你们，简直就像踩死一只蚂蚁那么容易。”但是你们不要害怕，因为我已经原谅你们了。尤其是在第五十章十五到十九节，父亲以色列死了之后，在那个地方讲到，弟兄们非常的害怕约瑟，因为没有了父亲的约束之后，就要报复他们。所以一些圣经学者呢，把这句话解释为约瑟告诉哥哥们，给他们一个保障，我不会报复你们，所以你们不要害怕。也就是不要相争的意思啊，这是第一种解释。第二种解释，有一些犹太学者，也就是我们讲的拉比，他说这句话的意思是约瑟告诫他的弟兄们，不要在旅途当中去冒不必要的风险，也不要因为恐惧害怕而不回来埃及。啊，这是第二种解释。对于大多数的弟兄姊妹们，基督徒来说是第三种解释啊，我也觉得第三种解释对我个人来讲是最合理的。是什么意思呢？约瑟警告他的弟兄们在旅途当中不要争吵，是担心过往的那种分裂的局面、彼此的怨恨再次的浮现，扰乱他们的旅程，甚至导致他们最后放弃旅程。具体的来说，就是约瑟要告诉他们。你们曾经这么样苦待我，我已经不怪你们了。而且我是在苦难当中积极寻找神所赐下的美好的旨意。哥哥们啊，我希望你们也跟我一样，你们也像我这样去做。此外呢，约瑟可能担心哥哥们如果是发生纷争的话，就会退缩。比如说，当哥哥们回到父亲以色列那里，是不是要告诉以色列约瑟还活着？一旦告诉父亲以色列约瑟还活着，是不是就相当于承认自己二十几年前这一票的兄弟们联合起来撒谎骗了自己的父亲，就戳破了这个真相了？如果一旦是这样的话，他们很有可能会因为恐惧他们的父亲而选择不回来埃及，甚至他们还有可能萌生一个更加错误的念头，把这个谎继续撒下去，不要告诉父亲。怎么样才能够继续撒这个谎呢？就是要除掉便雅悯，因为便雅悯是唯一一个没有参与害约瑟的，所以这个就是约瑟警告他们的原因。不要内讧，不要想别的，不要搞事情，你们就按我的吩咐规规矩矩去做，乖乖回到这里来。你们
以后的生命就没有任何的顾虑了。三种解释，无论你倾向哪一种，显然约瑟都希望他的兄弟们要专注于法老跟来自于他的吩咐，劝服以色列，顺服我们的要求，把全家带到埃及来。这是眼下最重要的事情，要专注此行的目的，而不要再纠结于过往的过失以及将来有可能会出现的问题。一票人平平安安回到了父亲家里。二十六节告诉以色列说，约瑟还在，并且做了埃及全地的宰相。以色列也就是雅各心里冰凉，因为不信他们。父亲不信儿子的，不用惊讶。当然，他有十足的理由不相信，他从来都不相信他们，对吗？因为他一直心中就抱怨他们害死了我的儿子约瑟，而且西缅曾经也因为你们第一次埃及之旅被扣在那里，我怎么相信你们？所以，当然，今天你现在回来跟我说约瑟还活着，我二十几年，我撕破衣服，我都已经接受这个事实了。现在你突然告诉我他还活着，我怎么相信你们？再加上约瑟活着就算了吧，他竟然还当了埃及的宰相，我更不可能相信你了。要换的是我，我也不会相信的。其实呢，以色列的疑惑啊，一直是没有打消的，直到他听到儿子们讲到。与弟弟约瑟相识的所有的细节，一五一十讲给他听，直到他看到埃及人护送这一票人的马车，还有赠送的礼物，他才相信。二十八节，以色列说：“罢了罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。”到这儿呢，今天的经文就讲完了，故事到这儿呢就暂时告一段落。那么后面呢，就是继续啊。老父亲啊，跟着一票人浩浩荡荡去到了埃及。我们能够从今天的经文当中学到什么内容呢？各位弟兄姊妹，第一点，神的主权。创世纪第四十五章今天的内容非常清晰的点明了这一点。约瑟的遭遇并不是他哥哥们的罪罪恶所致，那只是 secondary cause， 是第二因。而是上帝的计划要差他前往埃及，在大计划当中拯救。很多人的性命，这个叫 primary cause， 第一因是上帝的。尽管哥哥们有罪、有恶念、有罪行，但是神的主权胜过这一切，神的主权高过这一切，并且能够借着这一些人跟事，哪怕是不好的、是败坏的，来成就他自己绝对良善的旨意。这是第一点我们要看见的。既然讲到了神的旨意，第二点我们就要来明白。改革宗基督徒是绝对相信神对万有的眷顾跟引导的，这个就叫神旨意的绝对性，绝对的。约瑟也不例外，他的崛起，他对家人还有全地的拯救，都显明的是上帝的旨意啊。那个梦境当中就已经揭示了，揭示的就一定实现，这表明的是上帝旨意的绝对性。礼拜五晚上我讲了这件事情，什么叫神的旨意？神的旨意叫神的绝对理智。什么叫绝对理智呢？不是乱来的啊！一定要成就的事情，神的心意是绝对不落空的，而他的绝对的旨意永永远远都是为了我们的福祉跟好处，哪怕就是允许我们身处苦难、挑战、困苦当中，也绝对不会停止按照他绝对良善、绝对恩惠的心意来带领我们成就他的荣耀。所以，简单说，大家要记得的就是，上帝的旨意是绝对的。是良善的，是为我们好的。记住这三点就可以了
。第三一个我们要认识到的就是人的责任与罪。虽然今天我们讲的内容强调神的旨意，但是这并没有拿走人的责任或者否认罪对现实的影响。哥哥们把约瑟丢到坑里又卖到埃及为奴，绝对错误。他们的行为造成的后果，他们当然要为其负责。然而，他们也得到了悔改的机会，能够与约瑟和好。那么，这个就突出了我们改革宗神学另外一个非常关键的原则：尽管神是至高的，是绝对的，是不改变的，是超越一切的，是把控一切的，但人类仍然要为自己的行为负责。这叫做神的绝对主权跟人的自由意志之间的。动态的关系，记得这是伟大的思想，不是说上帝是有恩典的，上帝是有绝对旨意的，所以你什么都别做吧，你就坐在那里。不是，人有责任，我们要做智慧的决定。如果我们做错误的事情，那个结果、那个后果，我们仍然要承担。第四一点，今天的经文给我们看见耶稣基督。约瑟作为圣约之家救赎的器皿跟管道，常常被视为主耶稣基督的预表。约瑟将家人从肉体的死亡阴霾当中拯救出来，而主耶稣基督呢，不仅仅是救我们的肉体，更加的是救我们的灵魂。约瑟对哥哥们的原谅，也代表着耶稣基督在十字架上所成就的饶恕之恩。主耶稣基督执行了上帝这个赦罪的计划。他是这个计划的具体的实施者，所以呢，我们在读约瑟的故事的时候，应该要联想到的就是恩典的主耶稣基督是如何为我们这些不配的人死在十字架上的。这是今天经文的重点。那么最后一个问题，明白了这些内容之后，我们在座的各位弟兄姊妹，不管你是信了，你是没信，信到什么程度啊？我们在生活当中应该怎么去做呢？首先。既然神有主权，那我们就得相信神的主权。很多的基督徒是相信神的主权的，但是那是仅限于平顺当中。苦难一来的时候，他常常就忘记了神的主权；挑战一来的时候，他常常呢就忘记了神的主权。而约瑟的故事告诉我们，无论是困境、逆境还是顺境。神从来不会停止在你我的身上成就他的美意，我们永永远远都要来信靠他的主权。换言之，在座的各位弟兄姊妹，我们是被呼召出来信靠神的。即便很多时候，生活、人生这个概念、命运这个概念，对我们来说太过庞大，我们很像盲人摸象，我们只能够看到事物的局部跟表象，但是仍然要相信神。要相信他拥有全知的视角，拥有全备的计划，拥有全然的良善，尤其是在困境、逆境、病痛、患难当中，更要坚定的相信神。其次，既然上帝有主权，人有责任，那么我们就得要承认自己的职责。要承认我们的责任，要为我们的行为负责，不要做愚拙的决定。很多的基督徒知道神是有赦罪的恩典的，所以他就说：“我随意犯罪，反正我都是被赦免的。”保罗讲的这句话断乎不可，这是错误的。
，罪本身可以被饶恕，但是罪所造成的后果仍然要由我们自己来承担。聪明的人、有智慧的人，怎么会允许自己的人生跌入一个又一个无休止的错误所造成的后果当中呢？多年前，我在考牧师资质考试预备的阶段，我的牧师 Jordan 跟我讲了一句话，他说：“我知道你不会作弊。”但是如果你作弊了，我现在就可以告诉你，你可以被原谅，但你一辈子都不能做牧师。听得懂这意思吗 ？You will be forgiven, but you can never be a pastor. 你可以被原谅，可以被饶恕，但是那个结局你自己要承担。我们要来学习这种观念，用在我们的生活当中，知道我们所犯的错误是可以被饶恕的，但是结局仍然要由我们来承担。这个道理再清楚不过了。神有恩典，人有责任。明白这个道理，就应该激励我们在座的各位弟兄姊妹们，要正确的生活，要正确的做决定，要追求圣洁，要追求符合圣经。符合圣经的生活方式，肯定就是最不容易出错的。同时呢，原谅跟饶恕也是基督徒的责任。无论我们是站在约瑟的立场上，还是站在哥哥们的立场上，这段经文都非常强烈的提醒我们。宽恕在基督徒生活当中要处于核心的地位。星期五晚上我跟大家讲了，如果一个人在这个世上活着，你不忍耐，你不饶恕，你就没办法活，你要被逼疯的，因为所有人都是有问题的。我们已经借着耶稣基督与神和好，那么在任何我们所出现的地方，都应该成为基督的大使，成为人类关系、家庭关系、社会关系修复。合一的推动者，所以各位弟兄姊妹们，我再以此来解释，为什么我多次的告诉大家，不能够将世界的分裂手段带入教会，尤其是政治主张的分歧带到教会里面。Keep it to yourself， 留给你自己。你不能够去，因为那个人跟你的选择不一样，你说你不是基督徒，这是在干什么？你这是在合一基督的身体，还是在撕裂基督的身体呢？我们一定要看清楚啊！圣经要求我们的是要合一，分裂是不对的。我再一次的讲，无论我们发生什么样的事情，我们要高举的是基督在十字架上的恩典。无论我们是来自什么样的背景，我们在生活中遇到什么样的分歧，我们要追求的是十字架上流淌的宽恕与爱。最后。旧约的圣经也给我们看到主耶稣基督，约瑟的一生就是耶稣基督生命的缩影。虽然不可与主耶稣基督相提并论，但是的的确确，二人之间有着相似的属灵的意义。其实，这就是告诉我们，主耶稣基督可不是只在新约当中可以被找到，他一直都在。各位弟兄姊妹，整本圣经都指向他的救赎。基督徒在座的各位，作为主耶稣基督更美之约的恩惠的接受者，我们当然应该要在福音的工作上为神效忠，责无旁贷，要为神的圣约应许在主耶稣基督的里边得到终极的实现而做美好的见证。请允许我鼓励大家，彼此相爱，彼此饶恕，让基督的身体保持合一、和平、圣洁。荣耀他的圣名，向这个世界彰显他的荣耀，这样就有更多的人会得生的指望。
Let's pray. 天父，我们感谢你，谢谢你将生命的盼望、终极的答案，透过你的话告诉我们。愿我们众人在耶稣基督的里边得生命的智慧，也愿我们因着十字架饶恕的恩典而彼此的珍惜、彼此的宽容和接纳。愿我们活出你的生命的样式，让更多人可以得见你的荣光，来归向你。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。